0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 26. Januar. Und das sind unsere Themen. Rollentausch. Weißes Haus rechtfertigt Panzerkurswechsel. Zahlenrausch. Starke Quartalsergebnisse bei Tesla. Friedensplausch. Ein Versöhnungsplan für Rhein und Düssel. Panzerdebatte. In den vergangenen Tagen und Wochen war es die Bundesregierung, die wegen ihrer zögerlichen Haltung in der Panzerfrage unter Rechtfertigungsdruck stand. Gestern ging diese Rolle aufs Weiße Haus über. Die US-Regierung musste erklären, warum man nun doch bereit sei, eigene Abrams Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Sicherheitsratssprecher John Kirby sagte gestern Wir haben Panzer nie ausgeschlossen. Die Bedingungen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine hätten sich geändert. Der Beschluss zur Lieferung sei dann von US-Präsident Joe Biden in den vergangenen Tagen getroffen worden. Zuvor hatte die US-Regierung immer wieder betont, die Bereitstellung des Abrams-Panzers nicht für sinnvoll zu halten. Geplant ist nun ein Bataillon von 31 Panzern vom Typ M1 Abrams, das die Ukraine unterstützen soll. Biden sagte gestern, die USA und Europa stünden eng zusammen. Er sei Bundeskanzler Olaf Scholz dankbar für seine Führung. Mit den eigenen Panzerlieferungen hat Washington einer deutschen Forderung entsprochen. Peter Ruff vom Europacenter der Washingtoner Denkfabrik Hudson Institute urteilt, es ist ein gutes Ergebnis nach einem schlechten Prozess. Wie ein US-Regierungsbeamter erklärte, könnten die Panzer dabei helfen, ukrainisches Territorium zurückzuerobern. Dazu gehöre auch die Krim, betonte er auf Nachfrage. Sicherheitsexperten diskutieren derzeit das Szenario, dass die Ukrainer mit westlichen Panzern auf der von Russland annektierten Krim einrücken. Das könnte eine unberechenbare Reaktion der Russen nach sich ziehen. Sicherheitsratssprecher Kirby sagte auf eine Journalistenfrage, Zitat, Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir absolut keinen Hinweis darauf gesehen haben, dass Herr Putin Absichten hat, NATO-Territorium anzugreifen. Allerdings haben russische Stellen die Panzerentscheidung scharf kritisiert. Nachdem die Panzer zugesagt sind, hat der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj nun mit NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg telefoniert. Er hat umgehend seine Bitte um westliche Kampfflugzeuge und Raketen mit hoher Reichweite erneuert. Meine Prognose Mit Rachefantasien über Luftangriffe auf russische Städte wird die Ukraine ihre Chancen auf baldige Belieferung nicht erhöhen. Der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podolyak hat solche Angriffe angedroht, falls Russland seine Attacken auf zivile Ziele in der Ukraine fortsetzt. Podolyak erklärte wörtlich, auch Städte wie Moskau, St. Petersburg, Jekaterinburg, verwöhnte faule Städte, die glauben, in einer anderen Realität zu leben, werden entlarvt. Sollte Russland seine Luftangriffe auf Stromleitungen, Heizkraftwerke und andere zivile Objekte nicht einstellen, würden entsprechende Gegenangriffe unabwendbar. Tesla. Hat da jemand Absatzschwäche gesagt? Tesla hat 2022 so viel verdient wie nie zuvor in einem Geschäftsjahr. Der Elektroautokonzern steigerte den Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 128 Prozent, wie Tesla gestern Abend mitteilte. Die Erlöse wuchsen um 51 Prozent auf 81,5 Milliarden Dollar. Im Schlussquartal erhöhte Tesla das Nettoergebnis um 59 Prozent und erreichte damit ebenfalls eine neue Bestmarke. Der Umsatz legte in den drei Monaten bis Ende Dezember um 37 Prozent auf 24,3 Milliarden Dollar zu. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Tesla will die Produktion dieses Jahr so schnell wie möglich ausbauen und peilt weiter ein Jahreswachstum von 50 Prozent an. Zuletzt hatten Preissenkungen Bedenken wegen einer möglich schwindenden Nachfrage ausgelöst. Aktien. Achtung, Gewinnwarnung droht. Der fulminante Start in das neue Aktienjahr macht die Börsen anfälliger für Rückschläge. Schließlich stecken in den Kursen schon viele positive Erwartungen. Paulina Streselinska, Analystin bei der Bank of America, hat sich unter dieser Fragestellung die Unternehmen aus dem breiten europäischen Aktienindex Stocks Europe 600 angesehen. Ausgemacht hat sie 19 Unternehmen, die demnächst vor niedrigeren Gewinnen als erwartet waren könnten. Ein Treffer auf der Liste gab es bereits. Der DAX-Konzern Continental verkündete vergangene Woche – dass Barmittelzufluss und Gewinnmarge bei den anstehenden Quartalszahlen niedriger ausfallen dürften als prognostiziert. Die Aktie verlor seither Prozent. Die weiteren deutschen Unternehmen auf der Liste sind folgende. Der deutsche Gewerbeimmobilienkonzern Aroundtown, der Sportartikelhersteller Adidas, der Spezialchemiekonzern Lanxess und die mittlerweile österreichische AMS Osram. Der Sensorikhersteller AMS hatte vor drei Jahren den größten deutschen Lichtkonzern Osram übernommen. Karneval. Während alle Welt auf große diplomatische Durchbrüche hofft, gilt es auch, die kleinen Fortschritte zu würdigen. Ich möchte vorab betonen, dass sich die folgende Meldung nicht unabhängig verifizieren lässt. Außerdem habe ich als Hamburger überhaupt keine Ahnung, wovon ich hier schreibe. Aber wenn es stimmt, was die Nachrichtenagentur dpa am Abend vermeldete, dann gibt es wohl einen ersten Schritt zu einer Friedenslösung an Rhein und Düssel. Gestern haben zwei große Karnevalsgesellschaften aus Köln und Düsseldorf unter dem Titel Alav und Helau eine gemeinsame Sitzung gefeiert. Das offizielle Ziel lautete dabei, eine Brücke zwischen den Rivalen zu bilden. Gefeiert wurde in Köln. Joachim Zöller, Präsident der Kölner Karnevalsgesellschaft, sagte, wir haben auch das Programm 50 zu 50 aufgeteilt nach Düsseldorfer Künstlern und Kölner Künstlern. Zöller äußerte sich sehr lobend über den Düsseldorfer Karnevalsverein, mit dem das Programm gestaltet worden war. Ausgeschenkt wurde nur Kölsch, kein Alt. Wer nun denkt, das sei keine Friedenslösung, sondern eine Düsseldorfer Kapitulation, der sei beschwichtigt, Geplant ist, dass die gemeinsame Sitzung bei einer Neuauflage in Düsseldorf stattfindet. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem auch Sie mit Bier Brücken bauen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Ex-NATO-General Domröse begrüßt Leopard-Lieferung. Die Bundesregierung will nun doch Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Der frühere Heeresgeneral Hans-Lothar Domröse ordnet im Podcast die Lage ein. Scholz zieht rote Linien bei Unterstützung für die Ukraine. Nach der Entscheidung zur Lieferung von Leopard 2-Kampfpanzern hat sich Kanzler Scholz einer Fragerunde im Bundestag gestellt. Dabei erklärte er, Deutschland werde der Ukraine in keinem Fall Bodentruppen oder Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.